0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Sie waren von Anfang an dabei. Ganz selbstverständlich gehörten sie zur Erstausstattung neben Maria und Josef und dem Kind. Ochs und Esel und dann jetzt ganz aktuell noch ein Schaf dazu. Ochs und Esel waren schon eher da. Bevor das schwangere Paar aus Nazareth bei ihnen unterkroch, im Stall war das ihr Platz. Aus gutem Grund hausten Menschen und Tiere unter getrennten Dächern, zumindest in unterschiedlichen Bereichen. Ochsen und Esel stinken, machen Geräusch und haben ungeziefer im Pelz. Wer will sowas? Das Paradieses für Beieinander hatte durch den Sündenfall des Menschen einen Schlag bekommen. Seitdem gehören Ochsen und Esel auch auf den Speiseplan des Menschen, solange er nicht zur vegetarischer Einsicht gekommen ist. Der eine als Braten, der andere als Salami oder ähnliches. Ochs und Esel, auch in unserer Krippe ist der eine dick und träge, aber stark, der andere eigensinnig und störrisch, aber sehr genügsam und zäh. Als Arbeitstiere müssen sie herhalten unter der Knute des Menschen. Das gestörte Miteinander von Mensch und Tier ist aber nicht alles, zumindest nicht in der Bibel. Immer dann, wenn Frieden einkehren soll und eine andere Ordnung, sind die Tiere mit im Boot. Im wörtlichen Sinn, in der Arche. Da rückt alles wieder zusammen. Der Mensch genügt sich eben nicht selbst. Er braucht die Tiere im Großen und Ganzen der Schöpfung. Sie sind ihm anvertraut und zwar nicht, um am Ende vom Menschen traktiert und filetiert zu werden. Der Prophet Jesaja, unser weihnachtlicher Prophet schlechthin, träumt von einer Friedensgemeinschaft von Tier zu Tier und Mensch zu Tier, wenn er vom Triegen träumt. Sein Prophetenbuch hat kaum angefangen, da gibt es was zu lesen, das Ochs und Esel aufhören, aufhorchen lassen sollte. Ein Ochs kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Nach dieser kurzen prophetischen Randnotiz tauchen die beiden erst einmal ab. Sie tauchen auch Im Lukas-Evangelium nicht wieder auf. Im lukanischen Stall kann man lange nach Ochs und Edel suchen, nur von einer Krippe ist da die Rede. Die beiden haben sich erst im Laufe der Geschichte da eingeschlichen. Der Prophet Jesaja hat ihnen die Hintertür des Stalles dazu geöffnet. Und auch ein bisschen der Prophet Habakkuk. Er schreibt, inmitten zweier Tiere wirst du ihn erkennen. Allerdings findet man das nur in der griechischen Variante der Bibel und darum steht es nicht in unserer, die auf der hebräischen fußt. Die Menschen nahmen das beim Wort. Seitdem gibt es schon seit den frühen Jahren des Christentums in Krippendarstellungen die beiden Vierbeiner, die dann irgendwann wieder abtauchten. Erst der Bruder aller Geschöpfe, Franz von Assisi, holt die beiden wieder in den Stall zurück mit seinen berühmten Krippen. Er soll die Krippe, wie wir sie kennen, ja überhaupt erfunden haben. Gut, dass ihr da seid, ihr beiden. Ochs und Esel in unserer Krippe. Denn ihr zeigt uns, wie am Anfang der Welt, wie in der Arche, jetzt auch in der Krippe, Erlösung, Neuanfang geht nicht ohne Gemeinschaft mit den Geschöpfen. Erlösung ist kein Exklusivrecht des Menschen. Das steht auch so im Römerbrief. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Wenn Jesaja recht hat, erkennen das die Tiere, was da in der Krippe geschieht. Wir wollten das irgendwie nicht wahrhaben und von uns weisen, dass Tiere sowas können. Darum haben wir Ochse und Esel nicht zum Vorbild gemacht, sondern zu Schimpfwörtern. Du Ochse, du Esel. Die Propheten hätten nur den Kopf geschüttelt, während der neugeborene Christus auf vielen Krippenbildern seine Hand den beiden Tieren zärtlich entgegenstreckt. Was bei uns Nachdenken ist, ist bei den Tieren Instinkt. Feine Antennen für das, was richtig ist bei uns Zweibeinern würden wir da eher von Intuition reden. Instinkt und Intuition sind wichtige Leitsterne auf dem Weg zur Grippe. Und wenn wir dort angekommen sind, wird der Verstand nicht reichen, um zu begreifen, wem wir da begegnen. Der Verstand fragt wie, das soll der neue König und Erlöser sein? Der Instinkt und die Intuition lassen uns ahnen, hier wurde unser Leben neu geboren. Die Empfehlung im Markus-Evangelium an die Verstandeserwachsenen heißt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Im Stall könnte man das in Nachfolge von Jesaja auf die Spitze treiben, wenn ihr nicht werdet wie Ochs und Esel, wenn ihr nicht auf Intuition und Instinkt vertraut. Der allbekannte Mönch Anselm Grün schreibt... Ochs und Esel in der Krippe laden uns ein, unsere Kopflastigkeit abzulegen und uns demütig den Tieren in uns zuzuwenden. Sie sind dem göttlichen Kind näher als unser Kopf, der aber das Kind lediglich nachdenkt, anstatt es zu erkennen. Ich versuch's. Ich mache mich auf zum Stall und wenn ich da angekommen bin, dränge ich Ochs und Esel nicht zur Seite, Ich reihe mich ein, bin ein rechter Ochs und ein wahrer Esel. Denke mal nicht nach, sondern lass es einfach wirken. Lass es wirken wie den warmen Atem des Ochsen und das raue Fell des Esels an meiner Haut. Amen.